0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiagnad om teknologi og samfunn med Silvia Serres. Denne episoden er produsert med støtte fra stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstore bedrifter til å tenke nytt.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med stiftelsen Teknologiformidling og Christian Sand Kulturskole. Navne mitt er Silvia Serres. Tema i dag er ArtTech, altså møte mellom kunst og teknologi. Og gjesten min er Reidar Fuglestad, som er administrerende direktør ved Sørlandets kunstmuseum, eller kunstsilo.
0: Velkommen. Ja, takk skal du ha.
1: Reidar, vi skal snakke om både hva teknologi kan gjøre for kunst, og hva kunst bør gjøre for samfunnet som endres av teknologi. Mm -hmm. Men vi ska också snacka lite om om Sörlandsperler som du har ledet tidigare i ditt förre mer kommersielle liv. Och så ska vi snacka lite grann om tvärfaglighet för jag syns du er ett jättefint exempel på det.
0: Ja, tack så goda. Ehm,
1: för vi gör det så hoppas jag vi kan snacka lite om
0: Reider. Ja, det får du börja på. <laughs>
1: Vem är Reider och vad driver han?
0: Ja, Reider är jo en vuxen manheter vet som har fått mycket erfarenhet Uh, er egentlig en enkel gutt som kommer fra landet. Jeg har glemt å si
1: til deg, det er ikke lov å si hos mig.
0: Er det ikke det? Nei, Nei men uh, ja, likevel så uh, kommer jeg fra en liten plass og har store tanker. Da. Ja, det, det var veldig det bedre. Ja. Si det kan på. Men i hvert fall uh, nok så ordinær sånn sett. Jeg har familie, to voksne barn og uh, hun har også og hobbyer og, og trives utrolig godt med å og jobbe da, og, og har latt mig inspirere og latt mig drive av prestationer egentlig.
1: Men du er born and bredd på Sørlandet,
0: ja, høres det ut som. Ja, det er det. Jeg er Grimstad, ja. bodde mine ni første år i Grimstad, så flyttet min familie til Birkeland, som er en liten bygd inn i, ja. innenfor Kristiansand. Ja. Min far hadde, ble produksjonssjef på en kjøkkenprodusent der, så det var grunnen til at vi flyttet. En veldig godt og nært sted det var også og så flyttet jeg til Kristiansand og gikk på, på gymnasiet her. Og så bodde jeg, så var jeg militær var i Oslo. Og så var jeg hit og tog eh, min utdanning på den gangen Agder distriktshøyskole, som nå jo er blitt universitet i Agder. Eh, og dette er jo tilbake på slutten av 70-tallet, så jeg begynner å bli en gammel vann. Eh, ja. Så flyttet jeg til Oslo og jobbet en del år der. Og så kom jeg tilbake hit og fortsatte min yrkeskarriere, delvis innenfor... Eh, for den gang en datavirksomhet, men så over i mer ledelsesroller, hvor først det var Colorline, så dyreparken og nå i kunsttider.
1: Og så nevner vi av hobbyer gitar.
0: Ja, det hender at jeg spiller, jeg spiller gitar rundt bålet. God amatør? Eller? Ja, god amatør. Rundt ja, så, bålet. Så det rundt bålet, er, ja, ja, det liker vi. Det er den type.
1: Veldig bra. Jeg nyter det også. Jeg har lyst til gå lite grann gjennom hvordan en bachelor i økonomi, marked og kvantitative metoder blir først tiltrukket, og så tenker disse larger than life tanker rundt tre egentlig ganske eventyrlige historier. Og det er både Colorline og Dyreparken og um, Nå kunstmuseet, for det kunstmuseet er kunstmuseet, litt sånn larger than life-visjoner også. Ja,
0: det stemmer. Altså. Si litt grann
1: om hvorfor det er de kule prosjekter, og så ska vi snakke litt om den siste overgangen.
0: Ja, altså mitt, mitt liv før jeg på de tre litt store historiene, da. det var en, en spennende tid innenfor datavransjen, altså jeg var der når PC-en ble, ble lansert. Jeg min første PC til Fossbad, faktisk, i väl 1983, som agent for IBM så teknologien kom veldig tidlig inn i, i mitt yrke, men så bevekte jeg meg da og jobbet mye mer i feltet mellom en bedrif, bedriften og kundene, og så interesserte det meg veldig, og så gikk jeg ut og var konsulent og, og jobbet med forbedringsprosjekter mellom kundens opplevelser av en bedrift og bedriftens ytelser, og satte i gang prosesser på bakgrunnen av det. Men når det er stund, så blir du til slutt, du får en følelse av, jeg fikk i hvert fall det, jeg fikk en følelse av å misslykkes, for det når det begynte å virke så fikk jeg ikke være med lenger. Og det var det som, som, som forløste egentlig min lyst til å gå i gåsøyene inn i virkeligheten, da, fra konsulent til versen og inn i, i en virkelig produksjon. Og da, da søkte jeg en jobb i, i Colorline og fikk den som markedsjef i, i Colorline den gangen. Og så eh, av en eller annen merkverdig grunn så skulle, altså han som var min overordnede, han ble tildelt jobber i konsernet, så han måtte flytte vekk og skulle ha større oppgaver. Og da pekte konsernsjefen på mig, og du skal ta den jobben, sa han. Og jeg hadde jo ikke hatt mer enn ti mennesker i livet mitt uh, å lede tidligere, så det var en veldig bra læringskurve, men samtidig utrolig spennende, for det hadde et godt støtteapparat og en fantastisk god ledergruppe. Så da begynte min ledelseshistorie. Ja. Men initialet for den var egentlig å skifte fra det å og försöka vägleda folk til att se om det jag trodde på faktiskt fungerade i verkligheten. Eie problemet selv. Eller eie problemet själv och få, få lov till att ta del i de resultaten når de faktiskt kom. Ja. Så, det Så det var Det, det var
1: ju akkurat en 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 grundarejse, men Colorline har ändrat sig ganske mycket genom åren. Ja, det har endret, de
0: det har ändrat sig väldigt at det att det är klart det är mycket idag än det var den gangen. Då var jo Kollerlein overtok jo etter Fred Olsenlein i sin tid, som vi har jo en stor selvstendig enhet her. Det er jo fortsatt en stor enhet i Kristiansand, men alle funksjonene var tilknyttet bedriften den gangen. Så vi disponerte jo over flere ressurser lokalt enn det som de gjør i dag, men eller så ligner vi virksomheden veldig på hverandre. Men ledelseskompetansemessig, så var dette en bratt læringskurve for meg, og jeg har oppdaget en del ting der som jeg, har, som jeg har benyttet i min utøvelse av ledelse i all tid etter det. Hva var det? Jo, det første var jo at jeg var veldig avhengig av andre. Og jeg var avhengig av at andre kunne mer enn mig. Og jeg fikk en trygghet på at de som virkelig kunne faget, kunne hjelpe meg til å bli en god leder. For jeg kunne ingenting om båter. Jeg har heller kunnet ingenting om dyr, og jeg kan altså ingenting om kunst. Men nå er jeg altså satt til å lede den tre av den type virksomheter. Og da fikk, fikk jeg altså oppdagelsen av hvilken nytte de som var fantastisk flinke hadde for mig som leder, det, var, det gjorde meg uredd for å ansette flinkere folk enn meg. Og det har preget hele, hele min oppbygging av ressurser rundt meg, det at, at når jeg skal utvikle en bedrift, så er helt avhengig av de beste. Om de er flinkere enn meg, det, det ikke, gjør ingenting. De, jeg føler meg ikke truet av kunnskap. Jeg føler meg bare beriket av å ha kunnskap tilgjengelig. Og den, den, det har jeg lagt til grunn veldig mye, det er det ene. Og det andre er altså å flytte myndighet, til de som er nærmest problemet. Sånn at hvis, hvis den organisasjonen hele tiden må spørre etter sin leder, sin leder, sin leder, for å få et svar på hvilken problem den skal løse, så får du ikke en dynamisk organisasjon, og du får et, en irritasjon mellom kunde og den som skal yte servicen. Jeg har brukt veldig mye tid i min tid på å prøve å flytte den beslutningen så nærme problemet som overhovedet mulig. Og altså delegere myndighet i stedet for å delegere bare ansvar. Så de to tingene, jeg väldigt på koppen på kroppen jeg skulle jeg fikk bratt læring og ble leder første gang.
1: Veldig bra. Um, så gikk du fra Colorline over til Kristiansand Dyrepark. Ja. Som, uh, for meg som kommer fra Sydeuropa, så må jeg innrømme et dialog litt av ideen av at man skulle ha Dyrepark her i Norge. Ja. Al alle dyra fryser. Liksom. Men, men uh, den opplevelsen jeg hadde der, da jeg begynte å besøke med barna, av den store naturparken, med ganske mye kulturhistorie. Ja. Altså, du kan se si, uh, hva du vil om at det er cheesy å gå på Tobias tårn og sånt, men det, det var fantastisk, både for voksne og for barn. Og litt sånn uh, kulturell stolthet, som jeg tror vi... Uh, og dere var, nå har vi blitt vant til å se det flere steder, mm. men dere var en early mover der, altså.
0: Ja, altså barnekulturen står nok kanskje sterkere i, i dyreparken enn det navnet tilsier. Mm. For det at navnet fokuserer jo kun på dyra, på et vis dyreparken, men i logotypen så er det jo mye barnekultur inn, mm. innebygd, og hele universet med Kapten N. Sabeltan, hele universet til egner som då er bygd sterkt ut som merkevare i dyreparken, det var de unike historiene som jo også tok del i folks hverdagsliv, og derved ble bygd veldig sterke i folkbevissthet. Så det ble en stolthet å besøke dyreparken. Det er en stolthet å ha vært med på den reisen i 17 år. En fantastisk utvikling i min kompetanse, og fantastiske kolleger, utrolig stert miljø for å utvikle opplevelsesindustri, og ble både sett og hørt og tatt på alvor nasjonalt i hvordan denne type industri skal, skal drives.
1: Ja, jeg, har, jeg har lyst til å spørre deg litt sånn ledelsesmessig. Altså, du, du gikk fra å lede måtte, et logistikksselskap til et annet logistikksselskap, men det er to veldig kulturer og mm. kanske forskjellige problemer som må løses vel. Hva er ja. de største forskjellene?
0: Nei, det er nok mange flere likheter enn det er forskjeller, mm. fordi at, det er jo menneskene i organisasjonen som utgjør de prestasjonene du skal gjøre hver dag. Och så är ju och kultur er ju en krävande jobb strategisk alltså kulturspets och strategi til froko och så är det ju det det är ju populismen. Så det det, å, det å, å bygge in andre värdemått i mennesker, det er ikke så väldigt enkelt och jag jo ju haft rimlig god succé och utveckling i i Kolloline och når du da, så suksess er jo en av de aller verste hindringene for videreutvikling i øyne, så øyne, og da blir man veldig fort, uh, får man stor kjeft og, og små ører. Og da gikk jeg nok på endringsprosessen i dyreparken med litt den samme metoden. Og så visste det seg at organisasjonen ikke hadde de samme problemer, og da ble metoden feil. Så jeg måtte jo altså snu, lære av, av situasjonen, ta inn over kulturen sterkere og tilpasse forbedringsarbeidet, så, så det, evnen til, å, evnen til å, 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 å måle tilstanden på organisasjonen, det får man jo ved å snakke med folk, ja. i stedet for bare å gå i gang med ja. å, å, å forbedre, men rett og slett slippe folk til, for de anledning til å uttrykke seg, bli kjent med hvordan ja. ting fungerer før man setter i gang forandring. Det, det er jo en læring man blir flinkere til når man får litt mer år på baken, ja. i hvert sånn var det for min del.
1: Så går du fra å lede dyreparken til å lede et, et, et stort kulturprosjekt. Ja. Og mulig enda vanskeligere. Altså, Herding cats uh, må vel være... Det. Altså, hva, hva er ledelsesprosjektet når man skal bygge opp en ny stor kulturinstitution Som er vel kanskje sånn jeg forstår oppdraget ditt.
0: Ja, så først og fremst så vil jeg si at det, hvorfor forlate en så interessant og spennende jobb i dyrparken. For meg så hadde nok det litt sammenheng med at jeg opplevde at det hadde oppnått veldig mye av det jeg hadde satt mig som mål. Mm. Og så er det jo en gang sånn at flasker er altså tettest på toppen. Mm. Så når, man, når erfaring kan jo også på et tidpunkt bli et hinder. Hvis man holder på lenge nok så kommer man til å forsvare sine egne ideer, så derfor er det viktig også å slippe til ny utvikling for at bedriften skal ha nødvendig su suksess. Men det som trigget mig til det skulle gå til da, personlig, det var rett og slett at det, dette er et samfunnsutviklingsprosjekt. Dette er en potensiell ändring av Kristiansand. Dette gjør Kristiansand større, mer attraktivt å bo i, mer attraktivt å besøke, mer attraktivt å etablere sig i. Et sterkt kunst- og kulturfält gjør noe med identiteten vår. Det gjør noe med hvorfor vi kommer fra et sted, og at vi vil at... Dette samfunnet skal utvikle på en bredere spekter enn det. det. var drivkraften min som nummer én. Som nummer to så fikk jeg altså forholde meg til en eh, filantrop, en kunstsamler, en som egentlig lever av kapitalisme, som altså har lidenskap for kunsten. Og det er veldig inspirerende å jobbe sammen med noen som har lidenskap for noe, fordi at de brenner så sinnssykt for det de skal få til. Så det var også veldig inspirerende i å, når denne gaven med tangensamlingen kom til Kristiansand, og hvilke muligheter det gir for internasjonalisering, for knyttninger på helt annet nivå enn Forte det som har vært før.
1: Jeg kan ikke historien, så fortell litt grann om gaven, og fortell litt grann om uh, hva slags samlinger det snakker om. Ja, så
0: uh, Nikolaj Tangen er jo en, er født til Kristiansand, mm. har etablert sin virksomhet innenfor fondsforvaltning i London, uh, jobber med å forvalte andres penger, og lever av det i sin virksomhet. Så har han i de siste 25 år samlet kunst hans kunstinteresse vil antagelig komme fra hans mor. Og han har hatt interesse for kunst i hele sitt liv, men begynte å samle for 25 år siden. Og han har interessert sig mest for eh, kunst fra det forrige århundre. Altså cirka, Norsk eller internasjonalt? Eh, nord nordisk okay. kunst. Så, eh, kunst fra ca. 1920-1990. Og det er altså nordisk-modernistisk kunst. Så ja. 50 prosent av samlingen kommer ca. fra Norge. Den øvrige er fra Finland, Sverige og Danmark. Og da er det denne tidsepoken som er hans uh, hovedfokus, uh, og den unike posisjonen til samlingen. den samlingen består nå av over 3000 verk, og er altså verdens største samling av nordisk modernistisk kunst. Så det gjør jo at man får en fantastisk samling til byen, og han bestemte sig i i 2015, var det vel, for å gi denne samlingen tilbake til Kristiansand, og ikke ha den i sitt eie, men at den skulle komme på en måte folket til gode, at folk skulle få anledning til se denne. Han etablerte en stiftelse i i Norge, som heter Ako eh, Kunststiftelse, som eier samlingen, og som da eh, har skrevet en evigvarende disposisjonsrett med kunststilo for den samlingen. Så den er nå tilgjengelig for vårt museum i evigens Evighet. perspektive.
1: Hvor mange verk er det snakk om, og Dette. er det snakk om også noe arkitektonsk rundt det?
0: Altså, det, samlingen består av ca. 3000 verk, i overkant av 3000 verk. Den, det har vært turen, altså. Han, han, kjøper, han kjøper hele tiden. Ja. Så han kjøper jo inn kunst for ca. 50 millioner kroner i året. Og Nasjonalmuseet kjøper jo det for ca. 10 millioner, så det sier jo noe om hvilken størrelse det er i, i og fart det er i uh, vekst i samlingen, og betydningen den samlingen får. Dette er en samling av nasjonal betydning, og som kan bli synlig internasjonalt. I det arkitektoniske, så er jo poenget med siloen at denne også er etablert i samme tidspunkt. Den ble bygget i 1935. Den er eh, prisbelønt som funksjonalistisk eh, arkitektur. Den var en av de første byggningen som ble bygget med glideforskaling, eh, bygget betong med med glideforskaling. Og originaltegningene til denne silon er på Nasjonalmuseet. De, det,
1: det var silo for hva?
0: Det var silo for korn. For korn, ja. Det altså, det I hodet
1: mitt, nå, nå har ikke jeg sett bilder av det, det skal vi legge ut på siden vår, men, men jeg, jeg kan tenke meg det er problemet med lys, eller, eller må dere tenke noe veldig spesielt rundt lys, eller ja, altså, kjærmene og, og, og tilrettelegge lett? Det
0: er definitivt uh, utfordringer med lys, men i, i kunstutstilling så er jo lys ofte kunstig uansett, der slipper man ikke indagslys, så derfor så, så, så går det helt fint. Men poenget er altså at denne, denne kornsiloen var bevaringsutstilling, verdig. Den var besluttet og skulle bevares fra bystyret og fra fylke. Og så traff denne match mellom, mellom samlingen av nordisk modernistisk kund fra en tidsepoke med en, en arkitektur som var lite i samme tidsepoke. Så dette er jo en god, en god match. Og så var det en stor arkitektkonkurranse som da Kårein vinner. Det var 101 forslag, og det en Kårein vinner fra Våslåna. Et arkitektfrihet som var en mestersvåge som man altså hadde lavet det beste forslaget etter juryens mening. Uh, og så har vi jobbet videre utifra det med å, å finne den visualiteten som vi skal bygge. Da. Og nå er jo byggeprosessen startet med at det som er utenom de 30 siloene, det er tatt bort. Og så skal rehabiliteringen av disse siloene starte, og nybygg rundt siloene skal, skal begynne. Ja. Så, så, så det er jo en veldig spennende reise, og utfordringen med lys og lyd inne i et sånt rom, det er selvfølgelig store. Men, men det har vi de beste kreftene innenfor bygge og ingeniørkunst til å takle så det har Nå, det håper vi. Det planlagt å åpne i februar mars 2022.
1: Ja. I mellomtiden, hvordan kan man få sett noen av disse verkene? Jo,
0: det kan man se på dagens museum som er altså Sørlands kunstmuseum som ligger uh, i Khipogata 24B, gamle katedralskolen i Kristiansand. Så jeg sitter jo faktisk i klasserommet nærmest der hvor jeg gikk på, på gymnasiet eller på videregående.
1: En litt bedre kunstverk på veggen. Ja, her, nå er det
0: lite annerledes kunst på veggen selvfølgelig. Men der er, der er det smakebiter av tangensamlingen i mange utstillinger fra allerede nå. Vi åpner en ny utstilling i morgen. Ja. Og, og i de to årene som gjenstår ja. i det lokale så vil det være smakebiter fra, fra den samlingen. Nå
1: har vi lite litt grann om den kunsten dere har. Mm. Jeg har lyst til å snakke med dig om kunsten som kommer jeg kan ikke nok om kunst, men jeg forstår at det finnes modernisme, og så finnes det postmodernisme. Og jeg lurer på om vi er i ferd med å gå inn i noe som er post-postmodernisme, ikke sant? For nå, i, en, i, et, i et samfunn som under å ha tilgjengelige altså ai i kunstig intelligente verktøy, som kan lage ikke bare kjempegode etterligninger av både Rembrandt og Van Gogh og allt mulig, men spennende nye kombinasjoner av diverse verk, det de, de går an å lage verk som en, en ny kunstner kunne ha funnet på. Han hade den fantes så helt nye stiler, ikke sant? Ja. Det går an å lage kunst i helt nye formater. Altså, det selges kjoler for 10 000 dollar, som bare kan ses på i den virtuelle verden. Altså fashion, ikke sant? Det er det. det hologrammer, 3D-printede modeller som man må nesten ha en datamaskin for å kunne lage, og så kan du overføre dem til fysiske verden, eller ting som bare lever i den andre. Det er så mange nye muligheter. Det er så mange nye muligheter til å utfordre seg kreativt. Og så er det så mange nye problemstillinger å snakke kunstnerisk om. Og samtidig så føler jeg at kunstnerne føler seg ikke spesielt inspirert eller invitert.
0: Nei, jeg Hvorfor? tror nei, nå var det veldig mange problemer samtidig. Altså det du bringer på banen her med den digitale transformasjonen av denne sektoren er jo helt enorm. Og og det som skjer det det kunstsektoren, kunstsektoren, på visuell kunst spesielt, kultursektoren er jo kommet lenge og musikk er jo kommet langt. De ble jo for noen år siden tatt helt på senga i forhold til digitaliseringen av musikk men har jo kommet sig in i et nytt mønster, og vi ser jo bare hvordan norske musikere har kommet in på den internasjonale arena,
1: Kaigo, res,
0: som, som vel egentlig ikke hadde skjedd hvis ikke det var den digital, uh, digital formidlingen hadde kommet ut av dette her. Og faktum er vel at uh, musikstudenter på UiA, så er det vel cirka 80 som har PC som sitt hovedinstrument. Og det er jo en ganske interessant og spennende reise å se vad har skjedd med dette. Og så tänker jeg at for den visuelle kunsten så har ikke dette skjedd. Hva kommer til å skje? Og så ser vi jo internasjonalt tegn til dette når du sier de nye type publikumsopplevelser som er mulige, sant? med AI, med VR, med, med bare QR-koder og fordypning og hva som er tilgjengelig på, på din mobil og så videre. Så her er det jo usannsynlig store muligheter, og dette er et av de feltene som, som jeg nå personlig har engasjert meg i for å se kan vi som museum kan i den settingen vi er. Hvordan skal vi møte det digitale transformasjonen sett fra vår side. Så vi har jo tilknyttet oss og ansatt ressurser som jobber bare med dette hele tiden, hver eneste dag, for å finne ut av hvordan påvirker dette oss. Og det er alt fra hvordan skal vi arkivere og ta vare på samlingene våre, hvordan skal de digitaliseres sånn at de ligger til rette for de type publikumsopplevelser som, som nå kommer, og hvordan skal de publikumsopplevelsene, altså formidlingen og publikumsopplevelsene, faktisk gjennomføres? Hvilke muligheter gir dette? Og det er jo uante muligheter. Vi var altså i forrige på laboratoriet i Grimstad, på Mil, som du sikkert kjenner godt, hvor vi altså digitaliserte en skulptur for å kunne 3D-pinte en kopi som blinde har lov å ta på. Sant? Og da kan du jo både få en følelse av de kan se denne skulpturen, og så kan du ha materialene lignende ved siden, så du kan kjenne hvilke materialer det er. For den originale verket blir jo ikke tillatt å ta på, for da forringes det jo. Ja. Så dette gir jo noen helt fantastiske muligheter, som dette som ett eksempel. Og så har jo vi denne de, kunsten vår, da, som, som da eksempelvis fra Tammensamlingen, ta et verk fra Tammensamlingen som Reidar Auli har lavet, hvor du kan fotografere dette på en helt annen utgangspunkt digitalt, hvor du kan altså få en zoomingseffekt, som blir en helt ny verden. Hvordan du kan gå kan, inn
1: i makroperspektivet. Yeah. Du kan
0: inn i bittesmå detaljer yeah. ut yeah. i et uh, mer publikumsvendelig yeah. materiale. Hvordan kan dette anvendes? Hvilke eksperimenter må vi gjøre yeah. hele tiden for å finne ut av hvordan dette utvikler seg og hvordan vi kan bruke det? Og så har du jo uh, hele, altså, bl hvordan blir det grensesprengende formidling? Hvordan blir det nyutviklende formidling på bakgrunn av de digitale mulighetene? Det er jo bare fantasien som kan sette grenser for hva som er mulig i, i dette feltet her.
1: Jeg synes det er så spennende, også rent utdanningsmessig. For uh, vi har jobbet med uh, et, uh, mange kjempespennende miljøer innenfor VR i Norge. Mm. En av dem er noe som heter Ludensa, som har legget noe som heter Movievansk, som først var ment å bruke seg på kinoopplevelse i VR-briller, mm. men så Jobber de nå med barna, hvor barna får lov til å bygge bygninger ja. i VR, og så kan man blåse det opp i full størrelse, så kan du gå på besøk til hverandre. Barna kunne utsmykke disse bygningene ja. sine med kunstradere samling, ikke fantastisk. sant? Fantastisk. Og jeg tenker i Fortnite, da så har mine unger vært på denne konserten som var for en stund siden, verdens største konsert, 10,5 millioner deltakere, så er det noen som sier, ja, men det er en konsert, ikke sant? For du var ikke der fysisk, ja, men hvem du til å definere hva en konsert er? Ja. Hvis ungene mine mener at de var på en konsert, og de ja. lyttet til musikken, og de hadde en felles opplevelse, så jeg tror jeg det er å utfordre nettopp den der tilgjengeliggjøringen nå,
0: utrolig viktig oppdrag. Ja, altså for det norske publikum så er det egentlig bare 40 prosent av befolkningen som går på museum. Det er altså 60 som ikke gjør det. Og det er klart, da har vi jo en fantastisk mylhet. Mm. Og det sier jo noe om hvilken, at man, har, at man har brukt et språk, skapt en terskel, som er for høy for å komme inn i denne sektoren. Og de unge som de, de er jo på digitale flater, mens kunsten og formidlingen er ikke på digitale flater. Så der er det et gap, og det må vi fylle. O noe av den sterkeste inspirasjonen til dette, og engasjementet som musikkert hører at det har på dette feltet, det kom jeg og besøkte et museum i, i Paris som heter Atelier Lumière, som altså var, som, som tar eldre kunst, digitaliserer, setter denne kunsten i bevegelse, og så komponerer de symfonisk musikk til denne bevegelsen av kunsten, og så prosesserer de det på fire vegger og et gulv, ja. og så beveger publikum seg inni den opplevelsen. Ja. Og der, det var cirka 1500 kvadratmeter ja. inni der, og det var kø utenfor hele tiden. Og folk konsumerte jo denne kunstopplevelsen, eller denne formidlingen, på en helt annen måte enn de konsumerer et besøk på et museum i dag. Noen danset, noen holdt rundt hverandre, noen satt i en krok og klinte sånn som vi gjorde på kino i gamle og på Barakostebeng. Noen eh, gikk og leide på barna sine. Det var helt fascinerende å se hvilken treffkraft dette hadde på folk, enn det som altså, for de mange er et problem i dag, men nettopp å få en følelse av hva det du
1: gå inn i tradisjonelle museer, spør du meg.
0: en terskel, det tunge dører ofte, det er svære søyler, det er fysisk vanskelig å komme inn. Derfor, på så har vi vinduer i hele første tasje, for eksempel, som skal være, virke som det er åpent. Det er som en del av gatebildet. Velkommen inn, inkludere, invitere. Tenke terskelen.
1: Men du vet, det er litt sånn, altså, når, hvis du føler at bare for å kunne gå in i museet, så må du kunne masse om den kunsten. Ja. Og der er det en eller annen i veldig sånn fancy hårsveis og skjerp rundt halsen, som kan uendelig mye mer enn dig. Ja. Så, så tør du nesten ikke gå Nei. og åpne den verden. Så jeg tror det här med å være inviterende i en fantastisk verden. Jeg, jeg synes Netflix av alle har begynt å, altså en ting hva de har gjort for TV, men vad de har gjort for dokumentär. Og hva de har gjort for etter hvert nye former, eh, jeg har blitt veldig glad i å lytte til bøker, og stort sett så lytter jeg bare til bøker når jeg flyr, men nå har jeg tenkt at, la meg laste noe ned nå fra Netflix, jeg rekker aldri å se på noe hjemme. Barna kommer, och så må vi se på barneting, ikke sant? Eh, og jeg lastet ned noe som heter Loving Vincent. Ja. Og det er samarbeid, tror jeg, mellom, om det er Nederland Polen, eller England och Polen, eh, på Eh, altså det er filmet, eh, altså misteriet om hvordan Vincent van Gogh døde, ja. satt eh, i scenen i hans bilder nærmest, ja. og håndtegnet over eh, film, da. men eh, i hans stil. Mm. Så du føler som om du lever i noen av hans velkjente mesterverk. Det ja. må ha kostet så mye svette å lage det der, men det er så vakkert at det er til å grine.
0: Altså, Van Gogh, jeg har jo kommet utrolig langt på dette her, og jeg var heldig å se Van Gogh Live, som er et, et konsept i allavn, i sommer, som faktisk gikk på Hadeland Glassverk, og har vært veldig mange steder i verden. Det er, for mig en formidling av Van Goghs liv, ikke en kunstutstilling. Mm. Og det tror den det er en begrepsforvirring. Skal du se den originale kunsten, så du se den originale kunsten. Men skal du få et innblikk i, i Van Goghs liv, så var dette veldig stert. Og jeg hadde vi reiste sammen med min kone og vi satt oss inne, fortalte ikke god noen ting på forhand, og jeg sa vi skulle bare se på Van Gogh. Ja. Og live og så hadde jeg bare lyst til å høre hvilke inntrykk hun fikk. Hun er ikke ja. spesielt kunstinteressert, eller ikke spesielt ja. lite kunstinteressert heller. Og så når den sekvensen var 40 minutter, så kom vi ut og så spurte jeg Hilde Goddami og så spurte ja. jeg hva syntes du? Så sier jo, jeg fikk lyst til å lære mer om Van Gogh. Ja. Ikke sant? Og da tenker jeg, da har det skjedd nå. Ja. Altså de hadde brukt bildene hans, de hadde brukt tekstene hans, de hadde visualisert dette og satte sammen med lyd i et show som sikkert du kan diskutere om kunsten og hvordan det var. Men det rørte altså ved oss, det fikk en interesse for hans liv. Du så når han var syk, du så hva han skrev når han var syk, du så hvilke faser i livet han egentlig hadde vært igjennom og hvordan det påvirket kunsten, kunsten hans. Veldig sterk formidling. Men det rare som du var inne på i sted, det er at hvis du ser på lista over hvor Van Gogh Live har vært i verden, så er nesten ingen museer. Altså, som du var inne på, det fornektes litt at dette skjer. Det er andre arener som dette kommer fram på.
1: Spennende kontrovers i ve seg selv. Veldig
0: kontro kontroversielt. Og den, hva skjer nå? Men nå har altså Louvre tatt i dette. For nå kan du kommunisere med Mona Lisa. Digitalt. I museet. Da skjer det noe. Det stod i New York Times i forrige no Nå det noe. Ja. Når, den, når de mest seriøse begynner å ta dette innover seg, da vil dette spre seg som en fasord. Og vi i Kristiansand må være i front på dette, sammen med universitetet, sammen med laboratorie, sammen med den teknologiske sterke aktøren som er her, så kan vi ta kunst til et helt annet nivå, og være, være tidlig ute, og være med å prege Norge for dette.
1: Ja, det er så gøy, Reida, for jeg tenker at vi har gjort noe, noe, en sånn... First time uh, med operan vår i Oslo. Ja. Sant? Du går på toppen av høy kunst, og det er så skjørt og vakkert, og det er så norsk, og så er det så vanvittig flott da. Ja. Men vårt, ikke sant? Og det er så flott at det ikke en kopi. Og så har vi noen av disse her, Ibsen og vi har Munch, ikke minst. Ja. Ikke sant? Og jeg tenker at som, en, av, en av de tingene som jeg satt og tenkte på etter det, denne Loving Vincent-filmen, i en tid hvor det snakkes så mye om kunstig intelligens og hvor det er mennesker oppi alt dette her og hva er for menneskeligheten vår. Og jeg tenker at alle de virkelig store kunstnere har klart å ta grep om en eller annen som vi känner oss igjen i. Ikke sant? Altså, det er et eller annet rart med kemien til Picasso når han kommer opp med de greiene sine, akkurat som det er noe rart med kjemien til Munch, men det er så uendelig fascinerende, for vi kjenner oss igjen i den der irrasjonelle greia hans. Ja. Og jeg tror det jo, den, den der lille filmen til, uh, om Van Gogh da, Alltså får det första som minner till mig om hur deilig fargene hans var. Mm. Det har jag inte tänkt på, jag har tänkt på disse flotte linjene rundt stjerner og rundt solstikker og sånn, men det, det er fargen mm. altså det, må ha vært det livsbegeeret hans. Mm. Kommer så ekstremt sterkt gjennom farger også. Mm. Og det minner deg om det deilige menneskelige. Ja. Eller det tunge menneskelige som nettopp derfor er deilig, og jeg tenker at det å finne nye måter å formidle det på, må det være sykt spennende kunst. Ja, det er sykt spennende.
0: For Så ikke... gjør vi det ikke nok. Nei, så gjør vi ikke nok. Så dette er uendelig mange muligheter, og her er altså tilgjengelig kompetanse. Norge er langt framme digitalt på andre sektorer, ikke på den sektoren. Mulighetene er enorme, og energien i vår egen region, rundt oss selv, der eksisterer jo denne kompetansen. Vi må bare oversette den, og få det til å bli en satsing. Vi gjør jo spennende samarbeid med Palmesus nå, og Palmesus utvider sig faglig. Vi skal være deres eh, samarbeidspartner på digital kunst. For du var inne på også at digital kunst i sig selv er jo coming up ikke sant? Japan er jo kommet veldig langt på digital kunst, de er jo helt fascinert av dette her, og et, et museum i, i Helsinki som eh, Amos Rex som vi har hatt forbindelse med og vært på besøk hos, de hadde tatt inn den japanske digitale kunsten, og de åpnet sitt nye museum og de fikk altså en kø med folk som de har var helt fullstendig uforberedt på så det tog helt av ja. for dette er en helt annen tilnærming du får nye grupper, og de grupperne kan du altså benytte til også å ta in i den klassiske kunsten selvfølgelig, ja. for å for å inkludere, invitere og senke tersken for å møte dette. Hvis jeg kan være litt uhøflig, da. Ja. Det er alltid ferdig, tid,
1: men nei, nei, det er ikke uhøflig. Som, altså, det er sånn jeg tenker at uh, når man tar så mange av sine unike styrker litt for gitt, og av og til skal det outsider til for å minne dem på det dere har noe virkelig. Altså Munch, i måten han har endret visuell kunst på, genom denne psykologiseringen av ting, er helt ekstremt viktig. Sant? Jeg er et Tror det er folk i verden som opplever ham som minst like viktig og spennende som om det er Picasso eller om det er Da Vinci eller ikke sant? Og hvorfor klarer ikke vi å få det Munch-museet da, til å bli en ordentlig pilgrimage eh, target eh, på samme måte som Louvre eller noen av de andre Tate eller eh, og det har noe med at vi har ikke gjort ære nok på ham, tenker
0: Nei, det tenker har vi ikke, tenker jeg. Og så har vi som nasjon samlet sett bygd vår internasjonale image på andre ting enn vår kulturarv. Mm. Der står det jo et, et stort gap. Men jeg er, gans, jeg er ganske optimistisk på kulturens vegne i øyeblikket, eller på kunstens vegne. For det første så er jeg heldig å ha Stein Olav Henriksen som en munch som min styreleder. Mm. Så jeg er jo ganske godt med hans uh, prosjekt nå. Og vi ser jo hvilke fanskare som er av Munch ute i verden. Mm. Når Stein Olav Henriksen er på internasjonalt turné, så er det altså en herskare med journalister til stede på en presskonferanse som som holdes. Og det faktum at internasjonale presseoppslag er altså større på munk enn det er på alt innovasjonen Norge foretar sig på Norges vegne. Men denne forbindelsen har vi ikke benyttet oss av. Denne forbindelsen er jeg ute benyttet oss av på nordisk modernisme som kjernekompetanse for vår by og for vår region med at universitetet tar et grep om nordisk modernisme, allerede blir to doktoratstipendiater på grunn av tangensamlingen. Nye doktoratstipendiater, nye kunsthistorikere på universitetet, på grunn av dette. Og den kunnskaps kunnskapsringvirkningen som kan komme av en sånn satsing, den har evig liv. For hvis vi tar en sånn posisjon, så får du altså kunnskapsforvaltning, der hvor kreativiteten oppstår, der hvor de nye, altså de må henvende seg til oss, de må, de må se på oss, de må forske her, de må, så får vi en posisjon, og den er ledig, den tar vi, den er vi ferdig med ta. Og den vil jo munk kunne ta, med den satsingen som gjøres i, mm. i, i Grimstad, jobber vi med Ibsen, det blir Hamsundmuseum. Det er klart vi får noen unike treffpunkter i vår region, som gjør at vi kan med stolthet bruke den kunst og kultur som faktisk er her.
1: Jeg tänker, at uh, vi er så flinke, altså, og jeg er veldig flink til å bare fokusere på norske teknologihelter, Altså all services fantastisk på grund av hvor, hvor sterk, hvor dypt, hvor sensor, hvor radio. Hvor... Eh, men men altså, vi har all grund til å snakke om de ekstreme achievements vi har også på kunst, på ganske mange forskjellige kunstarter. Og, 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 og det er utrolig flott å høre da, at man, man, man ønsker å snakke om dette her eh, globalt.
0: Ja, jeg tenker at vi, vi, vi har denne ambition og det at vi har fått samling fra en internasjonal samler, gjør jo også at vi får, vi får en fantastisk mulighet til å nå frem i et internasjonalt nettverk på en helt ny måte. Og det har vi tenkt å benytte oss av. Vi skal sammen med UIA komme in med forskning som gjør at vi blir internasjonale tilgjengelige med denne kompetansen. Så det er vanvittig spennende og en utrolig glede å få lov til å med. Og selv om selve denne prosessen jo har vært bråkete politisk, så er det likevel noen ambitioner, som strekker sig langt inn i fremtiden, og som er utrolig spennende å få lov til å være med og forme.
1: Det er vanskelig å komme inn da, nå. Nå skal vi besøke alt vi kan av disse både virtuelle og fysiske samlinger. Mm. Men du nevnte en bok, eller en skribent som heter Edmund Deval, som en god, ja, er et godt sted å starte lesing på. Hva, hvorfor?
0: Ja, så altså det var bara för at den historien hans fascinerade mig egentligen. Han är ju en konstnär. Mhm. Och och eh slags
1: konstnär? Jag känner mig inte.
0: Nej, han är ju en keramiker egentligen og så har er en historia när om en samling med små eh elfenbensskulpturer eh, egentligen. Så den boka bør man absolutt lese, og den er fascinerende. Det hjelper deg i
1: hodet til en kunstner. Eller? Ja,
0: det gjør det faktisk, og så hjelper det dig til å komme in i hva som er egentlig evighetsperspektivene med en del av dette innholdet. Og det er det som er, det er der man kommer fra. Altså når det blir en krig i verden, så angriper de jo aller først vår kulturelle identitet. Tar vi bilder, bryter oss ned hvor identiteten kommer fra. Og det er den, når du leser litt i kunstverden, jeg har jo ikke noen kompetanse på kunst i det hele tatt, men når du da jobber med noe, så får du litt mer interesse. Og da, når du begynner å se på det, så begynner det bli veldig lange perspektiv. Og det synes jeg er veldig fascinerende. Fordi at du, får, du, du roter ved grunnvollene. Og når vi begynner å diskutere også med deg, så tar vi i de som har betydning for Norges identitet, ikke sant? med lange perspektiv. Og det synes jeg er utrolig spennende med dette feltet her.
1: Da, da må jeg bare ta en siste digression, og vi har allerede masse på overtid, så jeg skal være kort. Men uh, da jeg første gang kom til Norge, så tänkte jeg at nå må jeg begynne å lese litt Ibsen, og nå må jeg begynne å lese litt uh, Hamsun, og nå må jeg begynne å litt, se litt Munch og sånt. Og så jeg bare syntes det var så mørkt. Ja. Det var så mørkt. Jeg kom fra Sydeuropa, ikke sant? Og det er skåling, og det er sol, og det er... Uh... Og så har jeg kommet dit til at tenk så modig du må være og blotte deg, faktisk. Eh, psykologisk, da. Så sterkt som de gjør. Og jag tänker att for vår nasjonale identitet, ville ikke det vært en, en, en fin ändring en i forhold i perspektivene våre, i stedet for å på mye av det här som egentlig er litt mørkt og tungt, til å snakke om tenk som modig. For nordmenn er egentlig utrolig mye mer åpne enn det de selv innser, hvis de klarer å komme opp med sånn kunst, hvor vi bare maler det som er vakkert og sminket.
0: Ja. Altså, det ligger jo noe begravet her, uten at jeg skal tolke noe kunst, men det ligger jo noen verdier begravet her som jeg mener altså Norge ikke har benyttet i å fortelle hvilken identitet det norske samfunnet har. Vi har bygd veldig mye av vår kommunikasjon på natur, fjord og fjell, mm. når det gjelder turisme. Vi har bygd mye av vår kommunikasjon på olje når det gjelder industri, en del på prosessindustri. Men Først og fremst så er vi en råvare nasjon, vi er altså ikke en foredelingsnasjon. Kunst og kultur tenker at vi har en anledning til å foredle. Musikk har vært flinke til de senere årene, det er kommet frem helt nye ting. Vår visuelle verden, med både historie og de nyskapene, der finnes livsmuligheter her, inntektsmuligheter. Hvordan dette, hvordan dette innholdet blir verdifullt for fremtiden, det er det ingen som har oppdaget enda. Hvilke, hvordan, hvordan blir den forretningen når overstiger lisensinntektene til kunstnerne, det som i dag er billettinntekter eller offentlig støtte. På et eller annet tidspunkt ligger det et mulighetsvindu her. Som, som, det er jo ikke noe kunst i farg enda, selv om Spotify har eksistert lenge. Så det kan jo være at det ligger, ligger noen ny, rett og, slett, rett og slett arbeidsplasser, verdiskapning, i helt nye struktur i fremtiden, hvis man satser mer på, på kunst og kultur.
1: Fin utfordring til våre teknologer, tenker jeg. Absolutt. Har du et lite citat som du vil legge inn til våre lyttere?
0: Ja, jeg har, har forståelig mange, mange sitater, men, men jeg har et som jeg har brukt mange ganger, og som sier at du må være før du begynner, og begynne før du blir. Altså, det høres jo litt sånn rart ut, men hvis ikke du har ambitioner og forestiller deg om hva du skal bli, så er det ikke en sterk nok drivkraft. Men du kan ikke få det til ved bare å ha en ambition. Du må så begynne i dag med de små ting du skal. Så kombinasjonen mellom en ambisjon, stor ambisjon til vi er der fremme, og resultater hver dag, det fascinerer mig og det ja. synes jeg det lille ordtaget uttrykket er ganske godt.
1: Det er nydelig. Hvis folk skal huske en ting fra den brede samtalen vår, hva vil du at det ska være?
0: Jeg vil gjerne at det skal være at de som har hørt på dette her, ser noen nye muligheter på kunst og kulturens vegne. At de har blitt inspirert til å på det de håller på med hver dag. Hvordan man kan sette sammen kompetanse på tvers av alle tradisjonelle sektorer og kanskje faktisk tilføre kunst- og kulturfeltet noe nytt og hjelpe dette feltet videre til den betydning det fortjener.
1: Reidar Fuglestad, administrerende direktør ved Sørlandets kunstmuseum. Tusen takk for at du var med oss i løren og inspirerte oss til å både gå og se dette flotte nye kunstsilo-prosjektet deres og lære masse mer om norske kunst.
0: Takk for muligheten
1: aktideres vi.
0: Døle til en podcast fra Learntech, en læringsnytt om teknologi og samfunn. Føll oss på sosiale medier og på learn.tech.